0: Muito bom dia, dia 15 de abril de 2022, sexta-feira feriado e vamos falar sobre economia. Começamos por Ibovespa, que fechou em queda ontem de 0,51%. O dólar, por sua vez, uma alta de 0,16%, chegando a R$ 4,70. Lá fora também tivemos baixas, menos da Bolsa da Europa. SP500 Estados Unidos caiu 1,21%, Dom Jones 0,33% e Nasdaq 2,14%. Estoque 50 da Europa subiu 0,54%. E o Bitcoin está ladeira abaixo, levemente ladeira abaixo. Ele caiu abaixo dos 40 mil dólares, ficou o total de 39.992 dólares. Neste exato momento, 4 horas e 15 minutos ele sobe 0,098%. E o petróleo explodindo. Ontem ele subiu mais 2,68%, totalizando até ontem uma alta de 9% na semana. Por quê? Muito receio sobre os suprimentos, principalmente porque a União Europeia ela quer literalmente não comprar mais petróleo da Rússia e se isso acontecer, essa proibição, o dólar deve subir ainda mais. Nesse momento, ele está sendo cotado a 111 dólares e 23 centos o barril, uma baixa de 0,09%. Mas lembrando que na semana nós tivemos um aumento de 9% no preço do petróleo. E falando em petróleo, precisamos olhar para a nossa Petrobras e o presidente da Petrobras, o novo presidente, acaba de ser empossado, né? José Mauro Coelho é o novo presidente. E para começar, ele já informou que o preço, né, a maneira como a Petrobras forma o preço de venda, continuará sendo mantido. Então não vai mudar nada, né? só mudou a carta, mas não vai mudar nada da política, o que era muito que o mercado temia né, lá atrás. Falando em temer, vamos olhar aqui o reajuste... De todos os funcionários públicos federais, né? O governo, o presidente Jair Bolsonaro, quer aumentar aí 5% de todos os funcionários públicos. E aí o bicho começa a pegar, né? Porque o rombo é gigante, né? O rombo é gigante e esse dinheiro não existe. De onde que vai vir esse dinheiro? Possivelmente terá que ser cortado de outras pastas. O objetivo é a partir de julho. Só que acontece um negócio: olha, presta atenção. Né? O sindicato não ficou contente com a decisão dos 5%. O que o sindicato tá falando? Assim, ó, oh, presidente. Cara, a corrosão dos últimos anos é 40%, cara. Nós precisamos alinhar essa corrosão aí do poder aquisitivo do novo funcionário público federal. E o sindicato está batendo nos 40%. Mas é loucura. 5% já é loucura, porque não tem, não existe esse dinheiro. Esse dinheiro terá que vir de algum lugar. Imagine se nós aumentássemos oito vezes mais chegando a 40%. Agora o que nós precisamos entender é se esses 5% destinados aí pelo presidente da república vão ser suficientes para a galerinha parar as greves que em alguns lugares estão acontecendo. Segundo o sindicato, as greves não vão parar. Eles vão ser mais pressionados ainda, o governo vai ser mais pressionado para que chegue mais próximo possível né, dos 40%, que segundo eles é o cálculo aí da corrosão dos últimos anos. A Selic, né, falando da taxa básica de juros, né, já alguns especialistas estão indicando que a taxa básica de juros aqui no Brasil ela vai aumentar ainda mais. Né? Lembrando que o Banco Central hoje, nesse exato momento, ela está 11,75%. O Banco Central comentou que na próxima reunião do Copom, em maio, ele vai aumentar mais 1% mas parece que uh, não vai parar por aí. né? O próprio, uh, o, a própria equipe econômica do Banco Central já está dizendo que os ingredientes que vieram para a mesa agora são diferentes do que foram postos lá quando foi feita a última reunião do cupom. Então, nesse momento, possivelmente, nós teremos mais juros. Sim, possivelmente, aumentaremos 1% na próxima reunião do cupom, mas não deve parar por aí. Por exemplo, a XP... Né, vê a Selic a 13,75 e também ela vê um cenário uh, do PIB para ano que vem, né, 2023, que ele cresça apenas 0,25 ante o 1,2% que era o previsto. Né? Então uma queda de mais 50, de 100%, né, de 50% perdão uh, nesse crescimento do PIB né, segundo a previsão ainda da XP. E a Forbes elege o Nubank como sendo banco do ano, quarto ano consecutivo que o Nubank é eleito o melhor banco brasileiro segundo né, o levantamento da World Best Bankings. Então o Nubank mais uma vez entra aí para o cenário. Mas lembrando, né, que o Nubank está tomando um pouco de pau aí no que diz respeito ao modelo do negócio, né, Desidratou um pouco na bolsa desde que fez seu IPO, né, E o mercado está esperando aí seus números, né? Os big numbers para ver se realmente ele vale tudo o que ele diz que vale, né? E um dos principais números que o Nubank vai ter que entregar é resultado, né? Resultado, ou pelo menos uma previsão no resultado futuro, que hoje, infelizmente, não é o que está na mesa. Exportações do agronegócio no Brasil atingem recordes. Olha só que legal! Só que não é tão legal por um motivo. Primeiro que o recorde foi de 14,5 bi de reais agora em março, né? É um recorde histórico, um avanço de 29,4% no comparativo anual. Se nós então olharmos lá para março de 2021, só que o que acontece, né? Foi puxado pela alta de 27,6% nos preços dos produtos embarcados, ou seja, a inflação fez com que o valor total subisse aí no comparativo anual. Então, talvez né se vai olhar a volumetria é a mesma coisa. Então, Talvez essa inflação bate lá de volta nos insumos, né? na, na, na compra que o Brasil já faz. Então, no, no final de tudo isso, é 8,80. 8 né? A China, a nossa querida China, continua sendo o principal destino, destino dos embarques. Né, tivemos uma queda de participação da China no agronegócio né, de 2021, que era de 42,3 para 2022 nesse momento que está sendo de 41,4 mas olha só, a China fica com 42% da fatia do agronegócio aqui no Brasil é muita coisa, é loucura Uh, olha só a cautela mundial né? Falando um pouquinho da, do cenário internacional preciso, Precisamos ter uma cautela mundial Por quê? Né? Existem várias perspectivas de aumento brusco né? Aumentos bruscos nos juros né? Olhando muito para os Estados Unidos E possivelmente vai acontecer um aumento brusco E isso vai afetar toda a cadeia produtiva Eu falei ontem já, vou falar de novo Então é muito importante que você no seu negócio, analise o que, que vai impactar o meu negócio e o aumento do juro dos Estados Unidos. A gente sabe que já está impactando, ele vai impactar de forma indireta todos nós, mas talvez tenha algo que vai impactar você de forma direta refinarias lá na China cortaram a produção de petróleo de abril. E olha só o porquê. Eles ficaram aí em lockdown, a pandemia fez com que tivesse uma grande redução do consumo de combustível. E o que aconteceu? A China teve que cortar a produção agora para abril para desovar um pouco seu estoque, né? totalmente em contramão ao mundo. Mas nesse momento é o que cabe a China fazer. né? É importante nós acompanharmos o movimento porque é muito que há. É. O lockdown da China, inclusive, fez com que o dólar baixasse ou o dólar aumentasse né, conforme a sua demanda. Então, nesse momento aqui, essa, essa informação faz com que o dólar baixe porque a China está desovando estoque né, e o mundo precisa de petróleo Ó, Mesmo com a inflação, americanos continuam gastando né? Consumidores dos Estados Unidos, incluindo famílias de baixa renda Eles estão gastando ainda, no, principalmente no cartão de crédito E também débito, mas principalmente no cartão de crédito E olha só, aumentou 15% em relação ao ano anterior o consumo Mesmo os Estados Unidos aumentando o juro Mesmo eles tentando conscientizar a galera A galera continua comprando e para os Estados Unidos também está mais caro importar. cara. A inflação impactou todos. Né? Falamos agora do agronegócio, estamos falando agora aqui também né? Os Estados Unidos importando que está mais caro. Né? Então, o preço dos importados dos Estados Unidos em tá uma aceleração mais forte nos últimos 11 anos, né? agora para o mês de março. Muito por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? Levou os preços, por exemplo, do petróleo, que é um dos produtos importados pelos Estados Unidos também e isso faz com que a inflação ela tenha uma tendência a perpetuar-se por mais tempo, né? não vai ser tão curta aí como talvez alguns imaginaram. E para gente caminhando aqui para o fim, mais três notícias, Twitter, né? Elon Musk quer comprar o Twitter, ofereceu mais de 40 bilhões de dólares, mas chegou um dos acionistas do Twitter, um príncipe saudita e falou não, 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 não quero vender, bicho velho. E aí, vai colocar água no chopp e Elon Musk não adianta, né? Vamos ver os próximos capítulos. Mas acredito que vai ser difícil ele conseguir comprar 100% da empresa, salvo que ele coloque muito, mas muita grana na mesa. E talvez nem é por ter uma rede social, né? Talvez é mais por ego de ambos os lados, né? Então, o principal Saudita não vai querer, o João não vai querer, a Maria não vai querer, o Elon Musk vai querer, mas no final, se não chegar no acordo, nada adianta. NFT tem futuro mesmo. Lembra aquela publicação do fundador do Twitter que foi comprada por 3 milhões de dólares. Né? Era a primeira publicação do né, fundador do Twitter, quando ele lançou o Twitter lá atrás. E ele colocou, esse cara que comprou, né, não peguei o nome do cara aqui, mas ele comprou... Uh, aqui, ó, Steve, acho que é Steve que fala. Ele colocou para vender o NFT por 48 milhões. Então, ele tinha comprado por 3 milhões, colocou por 48 milhões para vender, para ver o que dava. E no final, sabe o que aconteceu? Ele recebeu o maior lance de 7 mil dólares. Olha só, né? Ou seja, se mais pessoas acreditam, tem, tem valor. Se ninguém acredita, não tem valor. Então, possivelmente, poucas pessoas acreditam a ponto de pagar 48 milhões de dólares por causa de um tweet. E para a gente finalizar, o WhatsApp lançará a função que permite criar grupos com milhares de participantes. Olha que interessante, isso aqui é para estratégia de marketing. Né? E também vai ter chamada de voz com até 32 participantes, né? com corrente direto aí do Google Meet. Uh, e Microsoft Teams, por exemplo, e envio também de arquivos com até 2 GB. Aqui, do, três alterações né, que o WhatsApp fará nos próximos capítulos. Meus queridos e minhas queridas, um grande dia para você, uma ótima sexta-feira maravilhosa, por sinal. Um beijo no coração, eu vou e voltamos na segunda-feira. Segunda-feira, beleza? Valeu!